0: Sejam muito bem-vindos ao PodClass, este podcast que vai levar biologia e questões de vestibular e Enem até onde você estiver aí do outro lado dos fones de ouvido. Eu sou o professor Elder. Eu sou a professora Fernanda.
1: Eu sou o professor César.
2: Eu sou a professora Jô.
3: E eu sou o professor Alain.
0: E juntos nós somos a equipe do PodClass. Essa, esse grande projeto né, que visa aí divulgar a biologia por meio de podcasts. Uh, estamos semanalmente aqui no seu agregador de podcast favorito para dividir com vocês questões de biologia, questões dessa área tão instigante e que te ajuda muito né, nas metas aí que você tem de vestibular e Enem. Estamos aqui semanalmente para compartilhar informações e resolução de questão com vocês e para vocês. Vou convidar aqui os amigos, vamos fazer aquele apanhado geral para saber os temas das questões que a gente escolheu para o episódio de hoje. Jô, a sua questão fala sobre o quê?
2: Então, a minha questão, pessoal, ela fala sobre vacina
4: e resposta imune.
0: Ótimo, Fernanda?
4: A minha questão é especificamente sobre genética.
0: E o César, trouxe o que hoje, César?
1: A minha questão de hoje é do tema ecologia e vamos falar um pouquinho sobre as relações ecológicas.
0: E, Alan trouxe questão sobre o que hoje para gente?
3: Claro, eu trouxe o mais importante, o mundo microscópico. Então, vamos falar hoje sobre micro-organismos.
0: Perfeito. E eu escolhi o tema bioquímica celular, tá bom? Então, esses são os temas assim, majoritários né, das questões, os temas norteadores dessas questões de ENEM de vestibular que a gente selecionou para vocês. Uh, como que funciona, né? A gente já tem episódios anteriores aqui, você pode conferir aí na playlist, mas basicamente a gente faz assim, escolhemos uma questão, os professores leem essa questão, apontam ali as opções e a gente vai fazendo comentários em cima disso para que você possa aprender. Então para começar, vou chamar o meu grande amigo, professor César, para abrir aí o hall de questões do dia de hoje.
1: Obrigado, Elder. Bom, pessoal, eu trouxe hoje uma questão do Enem de 2019. E a questão está baseada da seguinte forma. Algumas espécies de orquídeas apresentam flores que mimetizam vespas fêmeas, de forma que vespas machos são atraídas na tentativa de acasalamento. Ao chegarem às flores, os machos frequentemente entram em contato com o pólen da flor, sem prejuízo de suas atividades. Contudo, como não conseguem se acasalar, esses machos procuram novas fêmeas, podendo encontrar novas flores e polinizá-las. Essa interação ecológica pode ser classificada como letra A, comensalismo, B, amensalismo, C, mutualismo, D de dado, parasitismo e letra E, simbiose. A resposta correta para essa pergunta do Enem de 2019 é a letra A, comensalismo. Olha, esse é um tema, as relações ecológicas, que sempre vem saindo em perguntas do Enem e de vestibulares. Vamos falar agora um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para essas provas, mas também para o conhecimento de cultura geral, né? Então, a gente sabe que nenhum organismo consegue viver sozinho. Então, ele sempre vai estar interagindo com o outro, havendo algum tipo de relação. Essas interações são denominadas de relações ecológicas e podem ocorrer entre organismos da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Quando ocorre, pessoal, entre organismos de espécies diferentes, essas relações são chamadas de relações ecológicas interespecíficas, mas, quando ocorre entre organismos da mesma espécie, são chamadas de relações ecológicas intraespecíficas. A letra A é a correta, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse comensalismo, né? que nada mais é do que uma relação que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e apenas um organismo é beneficiado mas o outro não é prejudicado. Nesse tipo de interação, um organismo está à procura de alimento. Então, podemos observar eh, que a vespa macho está em busca de alimento nessa flor, dessa orquídea, que aparentemente tem a forma da vespa fêmea. Então, aqui, eh, a flor tem o benefício de que esse macho se alimenta, e ao mesmo tempo consegue realizar o processo de polinização tão importante para a permanência desse organismo no planeta. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou convidar o meu amigo Alain para a próxima questão. Alain, o que você trouxe para hoje?
3: Olá, professor César. Então, eu trouxe uma questão sobre micro Essa questão é um pouquinho mais antiga. Né? Você vi que eu trouxe uma... Algo mais recente, 2019, não foi isso? Bom, minha questão é da UF, Universidade Federal Fluminense, 2007. E a questão começa assim. O governo da Indonésia aprovou um fundo de 1 bilhão de rúpias para trabalhos humanitários no sul da ilha de Java, região devastada por um tsunami que causou cerca de 350 mortes e deixou milhares de desabrigados. Eventos catastróficos decorrentes de alterações climáticas em nosso planeta podem causar enchentes em algumas regiões. As autoridades desses locais se preocupam geralmente com a contaminação da água pela urina de ratos infectados. Aí ele pergunta, assinale a opção que indica o micro presente na urina desses ratos. Letra A. Leishmania sp. Letra B. Leptospira sp. Letra C. Mycobacterium lepra. Letra D, Trypanosoma cruzi. E letra E, chistossoma mansoni. Resposta correta seria a letra B de bola, leptospira espécies. Bom, a leptospira espécies é um agente causador da leptospirose. Né? Ela é uma espiroqueta é É isso mesmo, professor Helder, estou vendo que o senhor está rindo aí, mas ela realmente é uma espiroqueta, porque tem um aspecto espiralado, é como se fosse um saca-rolhas, é, mas é verdade, é uma espiroqueta, é uma doença que pode ser transmitida tanto por animais selvagens como animais domésticos, mas o animal mais comum são roedores. Né, tais como os ratos. Então, por isso, é, é muito comum a gente ter essa preocupação, por exemplo, quando pega algum, por exemplo, uma latinha, você vai beber, abrir uma lata de refrigerante, qualquer coisa que seja, e vai beber ali, limpar, fazer uma boa higiene, porque esses ratos, eles podem estar contaminados com leptospira, e ao urinar, e essa bactéria se acumula na urina, né? e a urinar pode contaminar é, tanto recipientes quanto solo e essas regiões. Então, por isso que quando você tem uma enchente, você fica com medo de ter uma contaminação por essa bactéria. E essa bactéria contamina o hospedeiro ao entrar em contato com rupturas da pele, com mucosa dos olhos, boca e nariz. Tá? Então, a resposta correta seria Leptospira espécies. Olhando as outras alternativas, a letra Leishmania espécies né, Leishmania SP é um protozoário parasitário, causador da leishmaniose, que é muito comum, por exemplo, em animais domésticos e principalmente no cachorro, né, no cão, é, e apresenta três tipos principais de doença, como a leishmaniose cutânea, subcutânea e visceral. Ela é transmitida por um mosquito, também um mosquito fêmea, porque se alimenta de sangue, e esse mosquito pode ser tanto da... Da, é, do gênero flebotomínio, como também lusomia. Bom, outra alternativa seria o Mycobacterium lepra. Micobactério lepra seria o, o causador da lepra, né, que a gente chama, que, que seria a ranceníase. Né, uma bactéria que ela, é, por muito tempo, não sabia como ela era, ela era transmitida. Hoje a gente sabe que são através de perdigotos. Né, Então essa micobactéria vai se alojar principalmente em tecido nervoso e geralmente a pessoa que tem a a micobactéria Lepra, né, a a ranceníseo, pode ter uma uma perda de sensibilidade daquela região que está afetada. A próxima alternativa seria a tripanossoma cruzi, que também é um protozoário parasitário né, transmitido por um percevejo. né? E esse percevejo é o que a gente chama de barbeiro. Ele pode ser do gênero ródnus ou o triatoma, mas a gente conhece bastante como barbeiro ou chupança. Então esse protozoário, esse barbeiro, no momento que ele se alimenta de sangue do indivíduo, do hospedeiro, ele, ele ocorre uma diurese e ele defeca no local. Então a pessoa vai, coça naquela região e as fezes que, por sua vez, se estiverem contaminadas com tripanossoma cruzem, podem entrar naquela região da da ferida do barbeiro, e aí contamina a pessoa. Além disso, a pessoa pode se contaminar também através de contato na mucosa oral ou na mucosa conjuntiva. Um tempo atrás, eu acho que na época, entre 2005 e 2007, é, teve uma grande contaminação através de cana-de-açúcar, né? cana-de-açúcar triturada com barbeira, as pessoas se contaminaram né, com caldo de cana-de-açúcar através de, pela via oral. E o último, a letra E, seria a né? Xistossoma mansoni, que é um verme, um platão agente etiológico da esquistossomose, que também é conhecida como barriga d'água ou febre do caramujo. Essa é uma doença transmitida em água doce, né, contaminados por parasitas que são liberados com caracóis infectados. E isso é muito propenso, assim, às vezes você vai numa cachoeira e é uma região que você acha que é super limpa, mas ela pode ter um caramujo infectado com com o stossoma mansoni, e esse caramujo pode liberar umas larvinhas que a gente chama de cercárias. E essas cercárias podem penetrar ativamente na pele do hospedeiro. Então, nesse caso aqui em específico, né, o micro presente na urina de ratos só pode ser Leptospiras SP. Tá? Espero que eu tenha ajudado. Agora, então, eu passo a palavra para a nossa próxima... Eu não sei, quem vai falar agora? A Fernanda? Ah, é a Jô. Então, vai lá, Jô. Você.
2: <risos> Olá, pessoal. Então, trouxe para vocês hoje uma questão fresquinha de 2020 da Universidade Federal do Paraná. Então, eu vou ler a questão toda para vocês. Em seguida, eu vou dar a opção correta, a resposta correta, e aí eu vou comentar cada questão, tá, com vocês. Então, vamos ler o enunciado. É, o sarampo é uma doença infecciosa grave que foi erradicada no Brasil em 2016, graças a bem-sucedidas campanhas de vacinação, vacinação massiva da população. A primeira dose da vacina do sarampo deve ser aplicada às crianças com um ano de idade e aos 15 meses as crianças recebem uma dose de reforço. Segundo dados do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, nos últimos dois anos, a meta de ter 95 da população alvo vacinada não foi alcançada. Em 2018, ocorreram novos casos de sarampo em 11 estados brasileiros. Atualmente, o Brasil não é mais considerado um país livre do vírus do sarampo. Então a respeito da vacina do sarampo, é correto afirmar... Opção A. A vacina do sarampo promove uma imunização passiva artificial nas pessoas que receberam as duas doses. Opção B. As taxas de incidência e de transmissão do sarampo diminuem juntamente com a imunidade de grupo. Opção C. A vacinação contra o sarampo, que não era mais necessária a partir de 2016 torna-se novamente importante com os novos casos identificados a partir de 2018. Letra D. A queda na cobertura vacinal diminui a imunidade de grupo, o que aumenta a incidência e a taxa de transmissão do sarampo na população. E a opção E... A primeira dose da vacina de sarampo introduz anticorpos específicos e a segunda dose, antígenos, caracterizando a imunização ativa. Então, pessoal, a resposta correta é a opção D, de dado. Eu vou comentar agora as questões uma por uma, tá? Então, a opção A, a gente vai ler rapidinho de novo. A vacina de sarampo promove a imunização passiva artificial nas pessoas que receberam as duas doses. Essa questão está errada, porque quando a gente fala em imunização passiva, esse termo na imunização passiva consiste na transferência de anticorpos prontos para um indivíduo. Então, você está dando a resposta pronta para aquela pessoa, né, através dos anticorpos. E aí essa passiva pode ser natural, um exemplo, quando a mãe passa para o filho, né, através da amamentação ou até mesmo pela placenta, via placenta, ou tem a imunização também, um outro exemplo é a passiva artificial. Quando a gente faz a administração de soro, né? Por exemplo, quando uma pessoa é picada por uma cobra e toma aquele, vai no posto de saúde e toma o soro antiofítico, o que é esse soro? O que, é que contém nesse soro? Contém anticorpos. Então, é importante a gente fixar isso. que Quando a gente fala de imunização passiva, a gente está dando anticorpos, a gente está dando a imunidade pronta para o indivíduo. É, então, as vacinas, elas são um método de imunização ativa, artificial, porque na vacina a gente está dando o quê? Antígeno, para induzir uma resposta imune no corpo. Então, a opção A está errada. A opção B, as taxas... Também está errada, né? As taxas de incidência e de transmissão do sarampo diminuem juntamente com a imunidade de grupo. Não, não tem nada a ver, né? Ela está errada porque as taxas de incidência e de transmissão do sarampo aumentam conforme a gente diminui a imunidade de grupo, a imunidade das pessoas. A alternativa C, gente, ela está totalmente errada, né? Vou ler de novo, olha só, a C. A vacinação contra o sarampo, que não era mais necessária a partir de 2016, torna-se novamente importante. Gente, a vacina de sarampo, ela nunca deixou de ser necessária, então essa está completamente errada, tá? A opção D é a correta, né? Eu vou ler novamente para vocês a opção correta que diz a queda na cobertura vacinal diminui a imunidade de grupo, o que aumenta a incidência e a taxa de transmissão de sarampo na população, né? Está correta. A opção E, ela fala que a primeira dose da vacina de sarampo introduz anticorpos específicos. Gente, vacina, a gente não está dando anticorpo, né? Novamente, a gente dá o quê? A gente administra o quê? naquela pessoa a gente administra antígenos tá então tanto a primeira dose quanto a segunda dose da vacina você está administrando antígeno tá bom então é super importante essa questão acho que veio ela é bem é, válida nesse momento porque a gente está vivendo uma fase de pandemia né a gente escuta na televisão direto agora falar sobre a vacina vacina para covid e, e é uma vacina que a a gente sabe que são utilizadas né, duas doses então pensar que a vacina também da Covid-19 a gente toma duas doses e as duas são antígeno administração de antígeno que é a imunidade ativa artificial ok? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado agora eu vou chamar a professora Nanda, vem Nanda
4: Olá pessoal, eu trouxe uma questão da UERJ, do vestibular da UERJ de 2016 sobre genética. Então vamos lá? Bastante atenção a esse enunciado. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, com pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos malhados cruzados apenas entre si que gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração inteiramente branca. O resultado desse cruzamento é exemplo do seguinte fenômeno genético. Alternativa A, epistasia. Alternativa B, pleiotropia. Alternativa C, dominância. Alternativa D, codominância. Alternativa E, dominância incompleta. E aí, quem consegue acertar essa questão? A alternativa correta é a letra D, codominância. Vamos comentar então sobre esse gabarito? A codominância ocorre quando os dois alelos se expressam integralmente no animal heterozigoto e nós não temos um fenótipo intermediário. Para não ficarmos com dúvidas, vamos relembrar a problemática da questão. No primeiro cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca, foram produzidos indivíduos malhados. Quando você cruza os dois genótipos puro, a prole será de indivíduos que são 100% heterozigotos. Ou seja, os fenótipos se misturaram e houve aí um surgimento de um novo fenótipo, que é esse heterozigoto e que chamamos de fenótipo intermediário. Até esse momento, teríamos uma dominância incompleta, que você também pode encontrar no seu material de estudo descrito como ausência de dominância ou até mesmo herança intermediária. Agora, na segunda parte da questão, quando a gente considera o grupo de indivíduos malhados, aqueles 100% heterozigotos, que cruzaram apenas entre si e que o que resultou na prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, os 40 de pelagem malhada e 20 de indivíduos com coloração inteiramente branca, nesse caso temos a codominância, em que há alelos em heterozigose que são ativos e independentes um do outro. Inclusive, é formado um fenótipo que apresenta características encontradas nos outros dois fenótipos homozigotos. Vale ressaltar, no entanto, que não é formado um fenótipo intermediário e, nesse caso, os dois alelos expressam-se Integralmente. Então, pessoal, por isso que a alternativa é a letra D, codominância. Então, espero que vocês tenham gostado e vamos ficar atento aí à próxima questão. O que, que você trouxe pra gente, professor Helder?
0: Ah, obrigado, Nanda, pela questão. Nossa, eu estou encantado com o conteúdo que vocês estão trazendo. Sei que a gente é suspeito para falar, né? E eu vou fechar aqui esse ciclo com uma questão da PUC, aqui do Rio de Janeiro, né? De onde eu estou gravando, do ano de 2015. E o tema dela é bioquímica celular, a gente vai falar um pouco sobre macronutrientes. Bora lá então ler a questão. Macronutrientes podem ser definidos como a classe de compostos químicos que devem ser consumidos diariamente e em grande quantidade, pois fornecem energia e são componentes fundamentais para o crescimento e para a manutenção do corpo. Qual deles se obtém em maior abundância em dietas baseadas em vegetais e em produtos de origem animal, respectivamente? A letra A diz carboidratos e proteínas. Letra B. Proteínas para ambas as dietas. C. Proteínas e lipídios. Letra D proteínas e carboidratos e por último carboidratos para ambas as dietas Você consegue aí identificar qual que está certa pois então a letra correta a resposta certa dessa questão da PUC é a letra A carboidratos para dietas baseadas em vegetais e proteínas para dietas baseadas em produtos de origem animal então, o que, que eu acho interessante aqui dessa questão, né? Primeiro que é sobre comida e todos amamos comida, né? Mas os macronutrientes, eles podem ser divididos aí em três grandes grupos. Eu vou sinalizar para vocês os carboidratos que foram abordados nessa questão, as proteínas que também foram abordadas aqui e a gente também tem lipídios aí que tem uma representatividade. Mas o que, que é legal a gente relembrar e que essa questão da PUC busca, né? Do, do candidato aí ao vestibular. Fazer uma associação que o reino vegetal, que plantas, né elas são experts em produzir um estoque de carboidrato. E aqui, só puxar da memória, o que é carboidrato? E a gente tem glicose, a gente tem frutose, mas a gente também tem disacarídeos, como a sacarose, e carboidratos bem grandalhudos, assim, bem gigantescos que são cadeias de amido, amilopectina, ou mesmo o glicogênio, né, que é feito nos seres humanos. Os vegetais são exímios produtores de amido. Então, uma estratégia dos seres desse reino é fazer grandes estoques de amido para poder fazer uma utilização pela planta. Então, basicamente, os alimentos de origem vegetal, além de terem o amido, prontamente disponível, também vão ter um outro tipo de carboidrato, mas é um carboidrato estrutural, que seria a celulose, que também é uma outra característica. Então aproveita para lembrar que carboidratos podem tanto ser energéticos, fornecendo material para a produção de ATP pelo indivíduo que está ingerindo, como também ele pode ter uma questão estrutural envolvida. Eu acho que aqui a celulose é um bom exemplo. E a questão da PUC prossegue, né, dizendo assim, e os produtos de origem animal? Então, produtos de origem animal têm como característica e majoritária serem confeccionados de proteína, né, daí a gente pode pensar nas carnes e tudo mais. Esses componentes, eles são de origem plástica e construtora, já que a gente vai ingerir e fracionando isso até porções menores de aminoácido, e depois o nosso corpo reestrutura isso da forma que quiser. Por isso que a letra A é a mais... importante né? e atida como correta aqui, tudo bem? Gente, essas foram as cinco questõezinhas que a gente preparou aqui para vocês, mais uma vez, temas assim, bem relevantes, vem o professor César falando de relação entre seres vivos, depois o Alan traz a atenção para o mundo microscópico e a gente está vivendo uma época que a gente precisa chamar atenção para esse mundo, né? A professora Jo falando de vacina, depois vem a professora Nanda trazendo conceitos de genética e eu finalizo aqui com bioquímica. Vocês estão curtindo esse modelo, né, esse esquema de episódio? Então, vocês estão gostando, vocês podem nos encontrar aqui semanalmente, mas vocês também têm acesso ao nosso site, que é um portal, podclass.com.br, onde a gente reúne, além de dezenas de podcasts exclusivos que não estão aqui nos agregadores, mas que são episódios feitos especialmente para você que está aí nessa empreitada de conseguir uma nota boa no Enem e nos vestibulares, né? Seja para projeto de medicina ou para outros cursos, a gente tem dezenas de episódios que são inclusive assim reciclados, né? A gente todo mês Tá, colocando mais material inédito para vocês, então sempre é material fresquinho e o acesso ali é, é feito além da maneira auditiva né? pelos podcasts, você também pode ler e treinar questões, porque a gente tem um banco de quiz que também se renova imensamente para trazer variedade de questão e novidade em termos tanto de ENEM quanto de vestibular, tá bom? Então, qualquer dúvida, podclass.com.br. Vai lá, confere os planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai se encantar com esse material que a gente produz com muito carinho, beleza? Além disso, quer dar uma sugestão? Que é, por exemplo, já pensou que maneiro, pessoal, a gente produzir episódios temáticos, a gente escolher um tema e fazer episódios aqui para o pessoal que está ouvindo a gente? Se você quiser dar uma uma sugestão como essa, passa no nosso Instagram e manda um direct para a gente. É só seguir a gente lá no podcastunderlinebr. Lá no Instagram, você inclusive vai poder conhecer os nossos rostinhos e saber quem é essa equipe aqui de professores que cuida com muito carinho do seu aprendizado, tá bom? A gente se vê, então, no próximo episódio. Grande abraço, gente. Até mais.